0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的本位画馆，我是馆长。哇<笑>我伦德。我和伦德这俩这这姿势，刚才刚才伦德还说，我俩这姿势像古代抽大烟的呢。因为最近我搬了一下位置，搬我家后院这个小破屋来了，前面在装修，所以就导致录音环境就突然间就变了。不过你们听不出来，听众们听不出来，但是我们的状态就变了。以前是坐椅子上，然后前面有桌子，现在就是靠着了。
1: 对，没办法，本位画馆的总部在装修，只能来分部了
0: 。关<笑>键是这分部也太寒酸了。行，今天是母亲节，然后呢，今天特地呢，也不是特地吧，因为上一期实在不好意思，赶上五一节，我们到断更了。本来五一节假应该多，五天嘛，但是其实时间特别不好碰，而且呢，安排得很满。而且这回五一还特别操蛋的一点就是来回的借驾，就导致很多的周六日的时候都没有了，把计划就给打乱了。所以其实我们就断更了一期。然后呢，核心听众其实在群里边知道的话，可能也知道什么情况。在这儿呢，就跟大家再简单的说一下。然后我们刚才去看那个悬崖之下。悬崖之上啊、哦！悬崖之上，我为什么老说悬崖之下？奇怪了，感觉悬崖之下的话特别顺嘴。今天母亲节，然后呢，我妈还比较喜欢看这种谍战类的电影或者电视剧。之前她老看，我记得好像这两年少了，头几年那阵电视剧老有那些谍战的电视剧。对，嗯，就是，呃，三四年前差不多，经常是电视经常播，这两年少了。然后我妈还比较喜欢看那、这个。看这种类型的，所以我就带我妈去看了一眼。因为我和栾总正好也要录节目，就有个母亲节，说妈，我送您生日礼物，我带你去看电影，吃顿饭。其实也是为了录节目来看了这部电影。看之前呢，我其实也看这种谍战类的电影还比较少。我记着，其实最近的一部我看的可能就是《风声》了
1: 。对，别的咱们也不知道，也没关注，嗯、因为好像也
0: 确实是没有。因为后来很多有谍战电，那个都是电视剧。而且而且都是晚上可能播的，然后那段的时间几乎咱们其实也一般都不看电视，的、这，个家里边老人看电视，所以其实看的还比较少。风声是我印象比较深的，整个好因为看这个悬崖之上嘛，昨天我还有拿出来把这个风声又重新看了一遍，感觉风声拍的是真不错。
1: 那你觉得这悬崖之上跟风声比？
0: 其实我还是觉得风声好一些。嗯，我们来聊聊这部电影。我我发觉这个悬崖之上，张艺谋导演的这个张艺谋导演水平还是在的，而且张艺谋把这个画面拍的特别美，特别有氛围，就是漫天大雪的哈尔滨，再加上每个人的着装，还有那个场景，我觉得都特别漂亮做的
1: 。对，我感觉他已经改变风格了
0: 。嗯，以前他以前
1: 风格就是马人嘛，嗯、就给我打场面就，就人就多
0: ，英雄长、那个，给我千军万马的感觉。对
1: ，现在就是。把雪替换成人了，大雪大雪纷飞，永远是大雪纷飞
0: 。<笑><笑>反正是悬崖之上拍的还真不错，因为带我妈去看的嘛。我出来之后，我妈还跟我聊天呢，说说那个这你你们待会儿录音聊这个呀。我说对。后来我妈说：“你们能聊出啥来呀？”我说：“我也不知道能聊出啥来。”我妈说：“你可能聊的还没我知道的多呢，因为也巧了，悬崖之上其实是有这个电视剧的，就叫悬崖。然后我妈看过这电视剧，就是悬崖。然后她还给我讲了讲电视剧的剧情。然后有些我不知道的点呢，我妈倒给我解答了。因为像比如说刚开始这个这个整个的剧情，其实是我们这个四个特工人员去那个来营救。”这个叫王子阳，对对，其实要营救这个王子阳。这个王子阳这个人，这个我们的共党人员呢，是当初电影里边说的是，当初他在一个监狱里边服刑的，是在日本帝国主义建造的一个监狱里边受到迫害的一个人。然后呢，他越狱成功了。过了一两个月之后呢，日本把这个监狱就给炸了。然后呢？所以说，这个监狱绝对有一些不可告人的秘密。所以这四名特工人员呢，其实是救这个王子阳，这就是他们的主线任务，叫乌什么拉来了？乌特拉，乌特拉，代号乌特拉任务。我后来我出来之后，我后来我妈就跟我说嘛，他这个救这个监狱，应该就是七三幺部队，因为其实当时我们都知道，日本对这个呃建立伪满洲国的时候，其实残害我们同胞，做了很多人体实验嘛，七三幺部队。然后呢？只不过呢，王子阳这个人物的原型，他其实就是真实有的，他就是从七三幺部队里边出来的。然后呢，七三幺给日本毁掉之后，有那么几个越狱的人去在这个。把这个日本的这个暴行给暴露出来，然后我一你给我解答之后，我这样才明白。不然的话，其实我有点觉得还不知道怎么回事，因为就感觉他们四个人救这个王子阳，他只是说有一个越狱，有一个暴行，然后我也不知道他具体是什么。但是我妈给我解释一下七三幺部队，其实我一下就豁然开朗了，感觉哦，那这么一看，这四个人救他救的还真值。但是如果要之前的话，他没有特别说的很详细的话，我会觉得好像四个人救他好像觉得很奇怪。
1: 对，他就简单说了一下任务目标，就是救出王子阳、嗯，在国际面前揭露日本的罪行。
0: 嗯，这个电影你从头看到尾的话，你觉得哪段印象最深刻呀？印
1: 象最深刻应该是于和伟演那角色周乙，揭露自己身份是共产党的时候，是他们同伴的时候。嗯，其实。这部的悬疑到那个画面应该是挺精彩、挺反转的、挺让人惊讶的。但是呢，嗯、我最近刷抖音，老能刷着这个悬崖之上的小视频。我已经在小视频中知道那于和伟是,是个卧底了哦。所以再看到那就少了很多惊喜。所以这个小视频啊，它虽然解决大家的很多的休闲时间，但有时候它确实能透露透
0: 。你不是不在乎剧透吗？
1: 对，我的意思是，虽然我不在乎剧透，如果我要不知道的话，看到那一幕应该算是一个非常的惊喜。嗯
0: 。就是那个于和伟演那周乙，刚开始那个是那谁张译演的角色在刑具上受酷刑嘛，然后跑的时候直接的被一人给顿到那房间里边，我还纳闷呢，哇，这是谁呀、啊？我难道还有一个那个卧底？我们的共党，我们的共产党人员的卧底在这个敌军的总部里边？后来一看是他，我一下都惊讶了，我也惊讶了，而且他还直接就管他叫老周这个名字，哎，我们也剧透了，其实。<笑>
1: 没因为因为你没发现，今天咱们大周末的在买那场的，其实人不多
0: ，是吗？对
1: ，其实我昨天就看了，每个场都看了，其实上座率已经不高了，也不知道为什
0: 么啊、哦，可能也过劲了吧。但是咱们发的时候，咱们发的时候打七上了是吧？对，咱们这么快要过劲儿，反正咱们发这期节目的时候，肯定就差不多了。
1: 反正那种感觉就像是看《唐探三》的时候，我跟你说那刘头刘德华是 Q 的感觉是一样的。嗯。所以我出来刘德华，你也不惊喜了。对，我要没跟你说呢，你肯定吓一跳
0: 。对，我还觉得哇、哦，刘德华竟然在这里边客串了，我是这么个惊喜。对啊，就是、那种感觉嗯，这里边我觉得演演的最好的就是那张译了，张译和于和伟演的都特别好。是叫于和伟吗？对，嗯，我
1: 演刘备嘛。
0: 他是演《新三国》的刘备对，接
1: 着奏乐，接着舞。<笑>
0: <笑><笑>哦，是他说的这句话呀对对。嗯，那个，其实这里边反正给我印象还特别深的，其实就是那个小女孩。那个女孩叫什么？我不太知道。她那个叫叫什么,什么？那里叫小兰。啊，对，小兰。啊，因为那个那个女孩的时候，刚开始她的形象是那种很娃娃脸的形象，就感觉我在我一看她那长相，一看她和在他们四人当中，我不知道为什么就想当然的觉得她肯定是这四个人当中最拖后腿的那个。结果后来剧情往下发展，我发现她其实是最牛逼的那个，就是其实智商一直在线，反而最拖后腿的是那个是那谁，那个叫谁的了。就是先先自杀的那个啊、呃，楚良啊，楚良。其实那个小兰那个角色的话，别看她瘦瘦小小的，但是你能感觉到眼神很坚毅。表面上看起来人畜无害，但是真下狠手的时候，还真下还手一点也不软，一点也不怂。直接，我记得在火车那段戏的时候，如果要是我的话，我可能就跟那傻了吧唧的发愣了，或者说也没有什么套路。但是看那个那个小兰那个角色，非常冷静，直接的拿那个围巾把那个。那个特工人员给绞死了，手段还是很辛辣的
1: ，也是也是全是了。他们训练了七个月嘛，嗯、什么格斗、爆破之类的
0: 。嗯，他们之前并没有这个经验是吧？好像没介绍，没有。嗯
1: ，所以就有观众有观众吐吐槽嘛，评价、嗯、说你在哈尔滨救个人，还特意找四个人去苏联培训七个月，嗯，再把这四个人空降哈尔滨去救人。感觉有点太麻烦了，你就不能从当地找点厉害的直
0: 接去救啊,啊？我们就不聊这个整体的这个从头到尾的剧情了，反正看过的听我们聊哪段的也知道，没看过的话其实。我觉得也可以看一下，因为这部电影我觉得还真不错。因为我昨天是看完的《风声》嘛，也不是昨天看完的，之前就看过。昨天重温了一下《风声》嘛，然后那个今天又看了这个《悬崖之上》，我其实觉得还是和《风声》比来有点有点不太一样，还是《风声》好一些。因为《风声》感觉节奏更紧凑，然后这个《悬崖之上》呢，感觉它里边的反转特别多，你会感觉到反派的智商简直就快碾压正派的智商了。正派一直在游走在游走在一个钢丝绳上边，任何一个失误就可能导致全军覆没那种感觉。对
1: ，就好像全都被预料到
0: 了。嗯，而且是这里边是我们的四个特工嘛，分别是张译演的，呃，张译演的叫谁的我忘了，反正我就我就就说演员名字吧，张译，还有于和伟、哎，还有那个小兰那个角色，还有那个王维是叫王维吧？王王玉啊、哦，王玉，还有一个就是那个楚良。其实这几个角色，我觉得演的里边给我印象最深的是那谁，那个就是张译那个角色。因为刚开始我觉得他是一个主线人物，我觉得他是一个主线人物，就没想到中电影中途的时候他被逮了，然后发现他戏份几乎就没有了，剩下的反而是那谁了，反而是那个那个周乙那个角色了
1: 。对，这张译这被逮，简直对方特务也太厉害了。我觉得他去那个图书馆。想买那本书嘛，嗯，就是呢，把那拿那个书皮儿，嗯，给偷偷替换一下、嗯。我觉得这招挺厉害的，嗯，怎么就被发现了呢？然后就一直被追。
0: 我觉得被发现正常，他自他一走了之后，他们特务觉得不对劲儿，就是那种第六感，有敏锐感，敏锐感。不过其实还有一点，就是南满局中，就是南满局先不说，反正是我觉得在图书馆上被发现，我觉得挺正常的。因为你想，他那书叫什么？梅兰芳什么什么书、嗯，摆在一个那么显眼的位置，一个人去图书馆，然后跟那转一圈，在这上面驻足了一下。然后呢，什么有其他东西都没买，你想当人呢会觉得一天可能进图书馆的人就不多，然后呢，在这个上边驻足的人更少了，所以他一出去之后，特工人员去检查一下，我觉得也正常。陈老师，不过还有一点我不明白，嗯
1: ，这个张译演的角色是不是太高调了？每次出门大黑皮衣、大黑帽，穿的就是一个特务，<笑>是不是？他们不能老百姓
0: 点吗他？他们所有的人穿的都挺特务的，嗯、就坐在坐在火车上面，一看就是挂着相了
1: 。对啊，那帮反派特务追张译的时候，我都感觉下一个下一个镜头是张译。就是混在那特务,里特务队里，<笑><笑>也当反派、啊，然混出
0: 去。我都以
1: 为会出现那样的剧情。<笑>嗯，我觉得他混入敌方特务队里都毫无违和感
0: ，因为全都对那样，对，全都黑皮衣、大黑帽嘛。
1: 你<笑>说<笑><笑>是不是？他应该换一身便服，老百姓穿的衣服去
0: 。嗯。嗯反正是，对，其实我看这部电影的好多的，我看完了之后，我从知乎上面又看了一些信息嘛，我发现大家都在讨论一个事儿，我也问问你看你怎么看啊？大家都在讨论最后周乙被发现没有，他暴露没有
1: ？看反派不最后那个内鬼定那个替死鬼那老金嘛？那如果他们就认定是这个老金是内鬼，就不查了，应该就没事儿。咱后边说。那个女特务还问那个科长说：“内鬼还查不查？”嗯，说明他们已经知道老金不是真正的内鬼了。对，内
0: 、那、鬼、个、已经知道不是了。对他们怎么知道的呀？因为那谁呀？因为那个王子阳被救走了呀。嗯，因为王子阳被救走了，那就证明其实这个乌什么任务来了乌,乌特拉啊？对，证明这乌特拉任务就成功了呀。
1: 对，救走王子阳也不知道怎么救的啊,、那个、啊。突然镜头一转就给救了
0: ，那段不知道怎么救的，反正是在一个街头的地方给救了吧，应该是。那你的看法是什么？是他暴露没有
1: ？暴露不暴露啊？我的看法没有用，你
0: <笑>
1: 看<笑>人编剧的看法想让他暴露就暴露。他那是不是拿小说改编的呀
0: ？是因为我我看好多人都说，其实是那个特务那个头头就是。倪大倪大红是叫倪大红吧？倪、嗯、大红演的角色，他已经知道了。其实特务头目就是那个周乙，就是共党人员的，就是共党人员的间谍人员的的，那个特工人员。但是我感觉到最后的时候，其实倪大红还是不知道的。大家说他知道，是因为最后枪决那谁的时候，枪决张毅的时候，那个周乙的手里边叼着烟，打着火，突然间手抖了一下。然后呢？按说起来，周乙这个角色对这种杀生的这种事情已经很麻木了，因为从影片刚开始的时候就介绍了老金和周乙在一个一个的枪决别人、嗯，然后他其实已经很麻木了。但是没有想到，但是没有想到，就是到最后的时候点烟的时候手抖了一下，所以这倪大红。这特务头头会觉得他其实他就是这个共党的人员，只不过他们没有证据而已。但是其实我倒不这么看，我觉得他就是没暴露，因为电影里边讲的他就是没暴露，那我们就信他没暴露。比较起来，没暴露的证据会更多一些。现在很多的影评就是也不是很多影评吧，就很多的，就是都愿意解读成一些隐藏的线。但是呢，其实很多。现在明面明面上摆着，就没必要说再探究说他演的是没暴露，真实大家都知道，
1: 大家都知道的，我就不说
0: 了。对，
1: 一定要研究出那些大家不知道的，对，当做一个热点
0: 。对，就就感觉好像，好、啊、感觉好像有点有点强行的往那方面来引了。我们说那个一共这高层人员就这么四五个人，嗯、然后老金当替死鬼死了，这是已经排除了，其他的这几个人。那个，那其实有共党人员。那你怎么知道高层就这几个人呢？没准高层还有别人呢。只不过这个这个大佬他手底下是干活就这几个，其实还有更高层的人员，或者说还有其他的没在电影中露,露面呢。可能有十个小组长呢。只不过现在只演的这一个小组长的这些事儿。对，其实也有可能。反正是我，我觉得可能是没暴露。而且到最后的时候，这个周乙把这个由雷佳音演那个角色，本来是我们共党的人员。嗯奈何扛不住酷刑，最后叛变革命了，啊、嗯，然后是他交代了乌什么拉这个啦，乌特拉，对他交代了乌特拉这个任务，同时也交代了街头暗号，同时也告诉了电影里边说的是，他也跟那个呃反派的这个大佬说，现在这个有一个共党的特务人员潜伏在我们这儿哈，反正是周乙最后也把他杀死了嘛，哎，也一个也是一种杀人灭口的方式。对
1: ，关键是，他这个叛变的叛变的太彻底了。这么隐隐藏的秘密都被揭露了
0: 你，你说他这叛变就真的叛变那么的彻底？就我就我考虑了一下，假如说我啊，我讲我估计我受不了什么你玩一个反
1: 叛变，假装叛变，叛变再叛变，<笑>叛变中到叛变
0: <笑>。其实我觉得我受不了酷刑，我可能上第一个酷刑我就碎了，然后就可能说了。但是我就琢磨着，我可能叛变不了那么彻底，有因为对方也不知道你这个事儿知道不知道。对吧？对，就是就像比如说啊，你叛变了，让跟你说叛变了，那我那我就叛变了。我告诉你一个消息，正确的，然后再问你，再问我别的事儿，你不问我的事儿，我不说；你问我的事儿呢，我可能说一下，或者说，我告诉你假的，反正你也没法调查真假呀。对啊
1: ，先保自己个活命啊，然后再身在曹营心在汉啊，
0: 玩,玩了还呗。对，如果他要是说，啊、哎，你告诉我的是假消息，那我说，那我也不知道啊。我以前在那在在那头当领导的时候，他们就这么告诉我的。那现在我到你这儿这么长时间不联系了，咦，就跟跳槽似的，我都跳了一年槽了，你还问我前公司的那些事儿，我哪知道啊？是不是？这一年事儿都变了，没错是，是吧？就是你受不了酷刑，我觉得也正常。那酷刑谁受得了啊？坐电椅上啊？给他点点，这个悬崖之上的酷刑还算少点我看风生那个酷刑还是多呢，因为风生那个电影都定到了 R 级了，就是最惨的就是给那个张涵予那个酷刑，先先点他，点完他之后，然后请那个谁，请那个达康书记演达康书记那人叫吴刚还是叫王刚来了？吴刚吧？对、okay, ，请那个吴刚那角色演，号称叫六爷，一看就是有点奸小奸坏之人的形象。然后出现在大荧幕上，给那个张涵予身上钉那个针，往身上的穴位里边扎针。平时一般的铁打的汉子扎三针就受不了了，但是他已经扎了六七针了，在各个穴位上都扎针。最后拔针的时候，一拔出来，看见血都往出滋滋，点儿都滋出来。那个酷刑真的有点狠。你看张开予演的那个角色，他那化妆，眼珠子都红了，就感觉眼珠子都。那个血都要流出来了，那真的太太恐怖了。那个还有那个谁，让那个周迅做绳子，你这、就、你、是、你记着吗？记着啊！我觉得那个太太疼了，我看着都疼。你脑补了没脑补？你做绳子呀？
1: <笑>不过你刚才说那个那个枪决张译的时候，那于和伟一哆嗦。嗯，我刷小视频，那还是说是《悬崖之上》里头两个比较精彩的演技的片段呢。哦、因为第一个比较受推崇的就是他们在火车上谁都不说话
0: 啊、哦，那边是眼
1: 是。对，那个那小视频还有人给他配内心戏呢，然后那人一回头就给他配啊，怎么回事？发生什么了？然后给那下一个人配，你别看我，看我干嘛？看那边，<笑><笑>就那种眼神的意思<笑>。啊
0: 、哦，我发现人如果要是想事儿的话，他的眼、他的脸、面目表情是刮香的。而且对于这种特工情报人员，他们的敏感度是异于常人的，就是他们太了解对方的人性，或者说这站在你的角度思考上问题的。你像于和伟那演那角色，特地跟那个老金还说了一句，就是在那个茶馆坐的时候，说这个勾是我画的，我是共产党。老金都惊了，怎么就直接说出来了？你说当时我第一反应是什么？嗯、我第一反应是于和伟那角色跟老金说我是共产党。但是我现在跟你说了也没用，因为我待会儿就会找老大说。我先跟他说你是共产党，咱俩互咬。你信？你看那个老高是信你还是信我？我以为他是这么设计的呢，就后来说我只是试试你，我只是教教你。突然间开始装起来了、嗯，就像昨天看那《风声》里边有一段演演技也特别惊讶，我看的时候他就惊讶了，就是王志文问周迅。嗯，问周迅，你觉得谁是老鬼？然后周迅愣了一秒，哎，眼睛涣散了一下，突然说：“我也不知道，我什么都不知道。”紧接着王哲说：“你刚才想说什么？”周迅说：“什么也没有啊。”王哲说：“不是，你有刚才有一件事过了你的脑子，你后来没说，刚才那件事是什么？”然后周迅说：“我觉得吴队长看到了文件。”他按说他这种人不应该能不应该会主动看文件，但是他看了。那你看，就是当时那段戏演的，周迅明显就能感觉到他那眼神稍微涣散了一下，然后王志文非常敏锐地捕捉出来，你刚才脑子里边过了一件事我脑子里边想什么，你怎么知道啊？但是他能敏锐地捕捉到，像火车这段戏也是，每个人都能感觉到，就是其实他们的思绪在碰撞，好像那个在空中呱呱呱的对信号了，在碰撞似的。对。
1: 放在现实中就是最常见的，你走在路上或者经过地铁站啊，有警察把你叫来过来，哥来来过来，身份证身份证,证多少，身份证号多少、嗯？不是最现实，他不也是看看谁他是敏锐的感觉谁好像是坏人给坏？不是你这多想
0: 了，他就是看你这个人好说话，警察就是看你觉得你好说话，就是看着你面善，就是说句不好听的耽误你点时间没事儿，然后他去给你那儿登记一下，因为他也有指标的。因为我走在地铁上，就经常被那个以
1: 前啊，对呀，我要是警察，我也问你啊，你凭什么问我呀？看你长得就不像好人嘛。我当时
0: 也，我当时也这么想，我说怎么回事？那么多人都不问，就问我，看我长得不像好人吗？后来我一琢磨，不是这么回事警察是觉得。你可能不着急，就慢慢慢慢悠悠的走、嗯。然后呢，看你觉得比较面善，比较好脾气，就说：“哎，实在不好意思，耽误你一段时间，来帮我们登个记。”其实他登记一个原因就是要录入一下这个信息，他每天必须得查过多少人。所以说，大家可能要是在地铁上被警察叫过，不要觉得是因为你长得贼眉鼠眼才被逮你的，只是因为你长得可能好说话。你可能不着急，你要是特别嘎嘎着急，背着包着急上班去，甚么恨不得一边打电话，警察他也不会叫你的，不会，那更得叫你了，一看你行色慌张啊，我也有事儿<笑>。那你这么说的话，怎么他都叫我了？一般都是这样，反正我觉得是这样啊。你被警察叫过吗？叫过呀。嗯，你当时什么反应啊？没什么反应，就配合呗。<笑>那那,那不然呢？你你把你把你把,你把手伸到上衣兜里边，你别叫啊，不然我掏出来东西吓死你。直给你狙了
1: 。第二个镜头就是那枪决那张毅嘛、嗯，网上比较推崇的。嗯，就是说一开枪，然后于和伟先抖一下，嗯，抖一下之后赶紧假装抽烟，镇静、嗯
0: 。你看他那个枪毙张毅的时候，他为什么抽烟啊？
1: 他就是让自己冷静下来嘛
0: 。他不敢看，嗯，他不敢看那个场景。他死了两个兄弟，一个是那个楚良。一个是张毅，枪毙张毅的时候，他低头点了一根烟，因为他都不敢看。他要是看着的话，其实可能到不抖，勇于面对。但是他实在不敢勇于面对，这么出生自己兄弟在当着他的面被枪决，他还得故作冷静，他不敢面对这件事儿，所以他低头抽烟。其实抽烟也是让自个心里边冷静一下，不然心里边太太紧迫了，让自己找点事儿干来掩饰自己。另外那两个角色怎么就盯着看呢？他要枪毙别人的话，枪毙那个老金的时候，他可能就觉得没事了。反正比较起来，这部剧的话，其实不算特别烧脑、哦。看的话，其实是 OK 的。对
1: ，反正大家应该是现在人也都聪明了，看的也多了，应该有很多片段都能提前就猜出来。嗯，就像是那个在火车上，张译去那厕所写了一个暗号啊、哦，然后之后那个王玉去排队上厕所的时候，嗯、有一个。醉鬼冲进去抢、嗯、厕所、啊嗯，很明显，这醉鬼肯定有事嘛、嗯，肯定改那信号了，改改那暗号了。让王玉进来也没给那暗号特写，对，完镜头应该给一个暗号特写，让王玉看见，没给这镜头，那肯定变了。对，但没想到的话，王玉还是猜到了，说那个张毅不会说那种废话、嗯，所以一定是出事了
0: 。对，很聪明，就是这就是我们正派的智商和反派的智商全都智商在线，因为。就像他说那句话，张译不绝对不会冒着生命危险说一句废话的。要是一切正常的话，可能，要是一切正常、一切顺利的话，可能这几个人的心态都特别放松，全都就踏实的看窗外就行了，一下踏实的等火车到站就行了。但是就因为互相对视，就觉得好像一定有事要告诉我，结果去厕所一看。一切正常，那就,就不太假，就不太合适了，不太像了。所以说，如果当时要是那谁，那个演雷佳音那个角色，他进去之后要不改暗号，把暗号擦了，其实导游可能王。王王玉是真不知道，他会觉得可能张译真的憋了泡尿，受不了了。嗯嗯，那<笑>是不是有点太蠢了？真的憋了包尿，了，<笑><不壞的笑>那怎么办？万一呢？就真的憋了包尿，
1: 对，大雪地里上厕所可能不方便，<笑>就在这上火车上。
0: 哎、<笑>我想起那个郭德纲段子，需要一打屎棍，哈尔滨那边也冷，大雪天的，一边尿一边拿一棍儿，梆当,当当当当的，梆划了。
1: <笑>就我觉得反派中就那个女特务，我觉得她挺厉害的。嗯，啊，她是最忠心的，怎么就不怀疑她呀？他们的领导也不愿意怀疑他，我觉得他什么事儿都能想到前边
0: 嗯，而且他还一直盯着这个谁，盯着这个于和伟演这个周乙。其实老金挺背信的，然后也不是挺背信的。其实老金演的也非常不错，而且老金这个角色弄得还挺尴尬的，忠心耿耿，最后结果忠心耿耿在反派机构，结果没想到最后还是背了黑锅给弄死了
1: 。对我感觉他就有点像柯南黑衣组织里那个。伏特加，就配合琴酒那个小弟，不知道，<笑>就胖的那个啊
0: 啊啊啊！我知道了、嗯，就是灌毒药的时候那个胖的那个是吧？对，嗯
1: ，特别听老大话，忠心耿耿，
0: 嗯
1: ，也不会做什么出格的事儿，嗯。不过他这演员不知道叫什么，反正他挺适合演这种奸坏的人的，看他面相也挺像的。他不在那个《长安十二十<笑>时辰》里不也有他吗
0: ？《长安时辰》十二时辰里边有他吗？
1: 有一个，忘了忘了他演的叫什么了。
0: 我也忘了，我反正看着也眼熟。问一下你，刚开始那段我给忘了，就是他们最开始张毅，因为最开始那段他们不是四个人刚汇合吗？对，他们刚从跳伞汇合，他们四人每人拿了一瓶药，然后他们要分头行动。那个楚良和那小兰本来应该是一对儿，对吧？对他俩应该是一对，然后那个那是故意分开的，对，故意分开的，其实就是可能怕情感因素太多了，然后到时候下不去手，嗯、然后这种有有感情上的羁绊，然后所以就变成了张毅和这小兰进行组合。然后那个有一段我其实没，我其实已经忘了那个是他们怎么发现的，就是张毅和小兰那一段的时候，他们遇到接头人，张毅是怎么发现对方是特务的呀
1: ？啊，他不说想要一把枪吗？想要一把什么左轮枪？
0: 嗯，
1: 然后那人说：“那沙溢演的吧？说不好找，香波找。说你可以问问老夏，
0: 哪有沙溢啊
1: ？那接头人就是沙溢演的呀
0: ？那接头人是沙溢吗？对呀、啊哦
1: ，没看出来，我没看出来、啊，<笑>衣服太厚了
0: 。<笑>是，这是他们穿的都大，一个都穿貂，本来脸就脸就小，都把脸都给盖上了
1: 。对，然后他编了一名，编一个老夏，哦、老夏实际上没有夏人
0: 。哦，对，老夏，张译的反侦察能力是应该是这里边最强的。”因为他们他们这四个人里边只有他知道老周嘛，所以说他的职位应该是最高的感觉。对，
1: 还有那个网友评论说他这个背景可能有点问题。怎么了？说不是那个伪满洲国嘛？嗯。但这里头没见到日本人。嗯。而且这个还挺繁华的，感觉这个他们活动这个城市还挺繁繁华的。嗯。道路上车辆还挺多。嗯
0: 。那你记着那什么吗？他都开始飙车了。那你记着那个什么吗？那个。之前宁浩拍的那个叫什么来了，《黄金大劫案》。嗯，他那不是也是伪满洲国的时候那段侵华战争那段事儿吗？然后也是讲的也是东北那边伪满洲国那边、嗯，他那边也很繁华，因为他东北那个关东军是不是说祸害那个东北或者怎么样的、嗯？他们是打算把东北建立成一个大本营的，所以其实他是好好建立整个东北这个城市的。是好好建立满洲国的、嗯。我记着那阵我看一个哪个资料来了，也不知道是真的假的啊，反正是那个自媒体说的，说当时那个日本有人放出话来，宁愿放弃日本本土，也不愿放弃满洲，就可见当时日本对这个这个东北的投入的人力、物力和各种资源有多大。那阵日本最强部队号称那个关东军嘛。号称“东瀛之花”，其实就是把最强兵力全都放到了满洲国那边了，也是好好建立的。所以说，我觉得繁华是正常的啊。如果要是那种像像烧杀抢夺，我觉得反而呃，当然了，他肯定也烧杀抢夺，但是要要是一直的只是通过暴力来毁坏这个城市，我觉得反而不现实。我觉得是这样是对的。嗯，应该是对的我觉得，那挺有道理的。嗯，你要是去了一个新地儿的话，你也愿；你要是想跟这儿长住久安的话，你肯定会把这儿当做自个家来接立，也不可能是，还是把当他当做别人家挨边儿造。对，具体的我也不知道是不是啊，反正我是这么看的。具体有人可能更懂历史，也不知道我说对不对。你说你要是，比如说你是一共产党人，你被这个特务机构给逮起来了，让你说。你扛得住吗？扛不住。<笑>这你这么实诚，那你那你
1: 我我会先假装扛一下，也不能那么快
0: 叛，<笑>假装扛一下。你估计能扛到什么什么什么地步
1: ？叛变再反叛变嘛，我潜入敌军内部，潜入敌军内部，嗯，做个内应<笑>、啊
0: 。那你那你怎么把消息放？来个里应外合。那你万一要是再被发现呢？说你你小子以为你。嗯
1: 跟我的同伙交流信息啊，发联络呀、啊哦，说我现在已经假装叛变了，我给你点了解了解他们的计划，透露给你啊、哦
0: 。那你这个就属于那什么，<笑>你这属于两头下注。如果万一这头发现了，你就跟他说啊，其实我是反偏变的，再反叛变。那个，其实我就想知道他到底是怎么样，就想知道到底是什么计划，哎、到时候再告诉你，一直两头下注。让他们自个儿打去，你跟中间
1: <笑>不会？那你肯定有信仰，你肯那那阵的人肯定都有自己的信仰，嗯，不然不会那么忠心的对待自己的组织，
0: 嗯，我觉得就像
1: 是现在足球迷的信仰一样
0: ，嗯，现在这好像差点少点吧？足球迷信仰什么的。信
1: 仰国足、啊，纵<笑>使再怎么骂也要支持，那
0: <笑>不支持？现在谁还支持国足啊？都没人看了，现在都希望哪队都冠国足，已经择之切了。其实这么一看，你说当时的那些扛得住严刑拷打的那些英雄们得多大的毅力呀、啊？因为其实说句实话，我觉得你被逮了，然后给你弄死了，其实很多人都扛得住。就是假如说只是单纯的弄死，其实没什么难的。就是付出生命的代价嘛，就是直接说不说不说毙了你就不说，梆一枪打死了。我觉得真已经算很不错的结果了。最怕就是他不弄死你，然后用那些酷刑来对待你。尤其是
1: 最怕的应该是你什么都不知道，你真的什么
0: 都不知道，<笑>他还给你是酷刑。<笑><笑>那你真的都什么都不知道，那你也那你就没法照了。对呀、啊，他以为你知道。对呀、啊。<笑>可是你要真的什么都不知道，他也不会逮你了
1: ，逮不着别人就逮着你了。说<笑>你问呗。
0: <笑>我觉得这部《悬崖之上》，不知道为什么，我感觉这个张艺谋导演他把这个电影拍出了有点王家卫的感觉了，有种一代宗师的感觉。是是大雪纷飞的场面，大雪纷飞的场面，每个人的扮相，还有那种，还有那种就是说话那种有那种说半句的感觉。有点那种王家卫的感觉，很诗意，但是又很残酷。就像那个电影里边经常有的镜头，一个那个白雪皑皑的地方，啪一枪决，一个鲜红的血液洒在洒在白雪上，又有那种感觉。反正我觉得是有那种那种让你觉得看起来的视觉冲击力。就跟出来的时候，我问我妈妈，我说我说您看这电影和那悬崖那个电视剧。觉得怎么样？我怕来一句，百分之八十的剧情几乎和那个悬崖那部电视剧是一样的，但是呢，这个悬崖之上明显的要比那个悬崖更加的残残酷残忍，因为那悬崖这个，因为那电视剧可能就没有那么多的酷刑在电视上展现，毕竟电视它可能受众面更大一些。没有那么多酷刑，当然这边就是有酷刑，更加的赤裸，更加的血淋淋的展现你的面前，让你有一种不适感，就是你觉得好像这个酷刑在你身上的话会很疼。就是他这里边，这里边有一段，就是刚开始还还，我觉得还挺还挺搞笑的，也不是说按说不应该说搞笑，但是我觉得还挺无奈的，挺尴尬的，挺对，挺尴尬吧，就有一段还挺尴尬的，就是这个。张译那个角色，他不是让那个周周乙给他救了吗
1: ？对，受酷刑的时候跑了。对，所以他受酷刑跑的时候也，也也挺厉挺厉害的，身体都、嗯、都那样了，还靠一别针把锁给打开了。嗯，还杀了打死了两个健康的<笑>青年
0: ，<笑><笑>那那是偷袭嘛。<笑>
1: 第一个是偷袭，可第二个是那个医生，医生嘛，医生被吓得已经自自己跑不
0: 动了，腿软了。正常的人要是遇见害怕的事儿、嗯，腿是软的，跑不动。你平时的话，可能能跑很快。有道理，那形象的张乙应该挺害怕
1: 的，<笑>人家以为是丧尸复活了呢
0: 。<笑>对他那个不是被周周乙救了吗？然后还把那区别针儿还给拿走了。然后呢，本来周乙想的是那个直接的要突出重围。要让那个让那个张毅来挟持他，这样的话呢，再打伤他。但是其实都觉得这样是不合理的，有点太扯了。那其实我觉得也是，我觉得这样也太不行了。对方不信，我和我和张毅的想法一样。张毅的结果就是你保住你的有生力量，保住你的价值。那其实我就和他们同归于尽去了，开着老金那个车，然后就准备和老金同归于尽去。呱，开车过去，老金还说呢：“咦，你车来了，怎么不停？”怎么不对、啊？这车怎么是我的车呀？因为我就感觉老金他当时第一反应应该是心疼他那车，然后后来本来想同归于尽去，结果后来老金不是拿枪打了一下那个那个车的轮胎吗？结果那车不就是失控就撞到边上去了吗？那段结果又把结果又把张译给逮回去了，就那段我就感觉好像有点奇怪，因为我觉得。张译已经下定决心要同归于尽了。他虽然车子失控了，但是应该他自杀的这个时间还是有的。
1: 对，或者或者就让周亦把他抓了，让周亦立个功。对，这样子行，让周亦
0: 立个功嘛。对，结果没有想到的是，哎，那个没有同归于尽成功，反而又被抓回去了。我觉得特别尴尬，就不是电影拍的尴尬啊，就是感觉特别的、特别的背信。对，就是这个角色演绎的特别特别背信。两个目的都没达到，而且是那个刚开始周乙那个角色出来的时候，嗯，他虽然他说是共产党，也知道是共产党了。那个张毅也确认他是共产党了。然后来结果张毅要下去的时候，要换那个老金那个车的时候，周乙还问他你有没有遗言，什么要交代，说帮我。帮我跟王维说一声，或者怎么样的？哎，说没说这句话忘了，反正就是说了一句遗言，说没有别的了吗？哦，对，还有一个小事儿，我和王维有一个孩子，王玉。哦，我和我和我和王玉有一个孩子，我刚才说的是王维吧？对，<笑>那仨<算了><笑><笑>。我我我和王玉有一个孩子，在那什么歌厅，在那歌厅门口要饭，说你有时间的话，可以能帮我找找。行，你还有没有别的问题？没有了。你还有没有别的问题？就他老问这，你还没有有没有别的问题一、啊、样，当时就感觉好像，我当时其实第一反应也是，他是不是真的共产党人又叛变了？然后呢，往那个张译这嘴里边套话。我也有一个这种感觉，你可能还没有。我觉得他就是一方面就是
1: 想问的更详细一些。你还有什么遗言没有想到的？第二个就是舍不得你走。啊、哦，多跟你说一句话，让你再好好考虑考虑。啊
0: 、哦，我当时觉得是要不然就是，就有点像那个那种状态了。你难道就没有什么想跟我说的吗？那种那种感觉，在我脑海里过。所以当时我也觉得好像是那个，是不是周乙真的是共产党人，或者说他是共产党人又叛变了？带有一个疑问。但是咱看到后边也就没有了，原来他
1: 是真的好人。对，之后呢，下一个画面是那科长问那周乙吗？说那个张毅逃跑了，你觉得他是怎么办到的啊？ Oh, 然后周宇说一定有内鬼。对，其实我觉得他应该把那别针交出来。你说他不知道从哪得了一个别针，自己开走跑了，啊、oh, ，所以不用透露内鬼这个事儿。啊
0: 、oh, 哎，我、这个、他交
1: 出别针这个说辞也没问题。我我有时候不知道他从哪得一别针，自己拿这来给开
0: 了。对我逮着他的时候，发现他身上有了。也有可也也可对，或者
1: 说跟现场找到一个别针
0: ，因为既然已经被逮到了，那其实索性就先把字儿摘干净了。因为我觉得这部剧，这个这个电影里边很多的情节让我都想到了那什么，无论是杀人游戏也好，还是狼人杀也好，就是突然间的反刀郎，就是突然间的倒钩狼这种感觉，就是明明咱俩是一波的，但是我就往你身上泼脏水，你也往我身上泼脏水，但是互相都有默契，只不过。我们玩狼人杀，狼人杀都觉得这是假的，但是他这个是真的。我没准过一段时间，狼人
1: 杀最新剧本《悬崖之上
0: 》<笑>绝对会有，呃、哦，绝对会有个屁，你做呀？嗯、狼人杀都快，狼人花狼人杀都快凉了。剧本杀，呃、啊，剧本杀，对对对，出悬崖之上，对，对剧本杀应该会有、哦、悬崖之上。我觉得这还还挺适合的，因为这种悬疑的题材还真还挺适合做剧本杀这种剧情的。而且是看看谁是内鬼这种感觉，因为他这个，反正是我看这电影从头到尾，觉得这个周乙这个角色，他每回都在走钢丝一样，两边选择，他选择的永远都是，嗯、呃，尽量的先把这个问题往后延，往后拖，他不会下一个结论。就比如说那个倪大红那个高队长问他，你觉得谁是内鬼？要是别的电视剧处理或者电影处理的话，可能想的是这是一难得的机会。我觉得老金是内鬼，但是这样的话也会觉得有点假，对，太明显了，太明显了。我觉得、哦、我觉得如果要我要是周乙的话，我也会这么说。老金应该不至于，他应该不是。我我先把他身上摘干净了，然后呢，我再说一点别的。你觉得有没有可能是这个人？就我就真的是按照分析，先给他分析出来，这个人有没有可能是除了老金之外的其他人呢？把这个利害关系给分析一下，其实是按照自个的真实想法来给说出来、分析出来。这样的话，一个人站在两个角度来看问题，就像是你这个人说谎，经常会暴露一些错误，暴露一些错误信息，让人抓到漏洞。但是你要是说半真半假的话，那就不一定了，你一定要有真话。尽量的是把真话当假话说，哎，把真话当假话说，就是跟人说的是真话的，但让人感觉是假话，就对，就是尽量跟别人说的是，哎，这样一。
1: 有时候你说真话，人反而觉得是假的嘛。嗯
0: ，对。所以说，这个周乙这个角色在这里边经常会出现这种这种玩法，他经常说的是真话，然后同时呢，也是站在了对方角度上，尽量的把伤害。弄到最小，就是如果暴露了，我怎么能把这个伤害降低到最小的这么一条路去走？就像他开枪杀那谁楚良，把那个老金捅了之后，他不是往前走吗？高队长让他去检查检查，看看是谁，看看老金那儿为什么震了一下，然后感觉不对劲儿，他去看了。如果他要是当时说老金没事一切正常，那万一那个女的真的发现了？那其实你就完全说不干净了。但是如果你看到这种情况，你扭头梆梆开枪两枪，你可以打不死楚良，但是你把你自儿先给的嫌疑先给摘清了一部分。这样的话呢，两害相争取其轻，就是就算发现了他也能自儿说的干净。所以说他一直在选择一个伤害最小的一个方式来走，我觉得特别合理，就是非常的符合当时人物的这个做事风格。毕竟一定要特务人员嘛，一定要。保证自己的隐藏性
1: ，反正那个电影里那反派那些部下
0: 是真的惨呀、啊！领
1: 导一句要活的，全都不能开枪，<笑>就给对方先穿一个护甲
0: 啊，<笑>然后自己只能挨揍，啪啪啪的挨枪子打，挨枪子你也不能杀死了，你要杀死了的话，领导敢毙了你也。然后你又不能不杀死，不杀死他有枪啊，他要是没枪也就算了，你们人多，一人打一拳就行了。他也有枪啊，他能弄死你啊！反那些部下。死的还真的是，不过这也合理了一下，不然的话，这些人三下五除二很容易真把主角给灭了。对，真把主角给灭了，就你不灭主角感觉不合理，灭了主角感觉没法弄。对，这样也合理，毕竟消息比人命重要。在这儿，其实我看完这部《悬崖之上》吧，我其实体会到了这种谍战片的乐趣了。以前那是我没体会到，尤其是我看我妈老爱看这种电视剧，我会觉得。挺没劲的，因为我就觉得这种电视剧题材弄得好像老故作悬疑，然后又感觉很玩深沉那种感觉。但是我看完这部《悬崖之上》，我体会到了这种电影的乐趣，这种紧迫感，这种恐惧感，或者说感觉十面埋伏的感觉，在这部电影里边体现的还挺明显的。我会感觉周围的人是不是都是特务？尤其在火车上那段，你像你说的，每人穿大风衣，可能那段时间就是大家流行这么穿。感觉谁都像特务，而且在危机四伏的那个时候，火车上每个人的面部表情都是那种很紧张的感觉。我会觉得，哎呦妈呦，可能弄不好一个一瞬间就把我给让我去带走了。就是这种时候，你有理都说不清，因为你想，特务机构就跟明朝的东厂似的，你好人，你正常人进去也挨不住三鞭子呀。你记得那段吗？张译在火车上，他那票是哈尔滨的、嗯，和那两个路人换票那段
1: 。对，我还想知道那俩路人最后结局怎么样了,了对，
0: 对啊，就是那对。那
1: 女的，武汉说她父亲是什么保长吗、嗯？啊，是个官啊。对
0: ，一看那女的就是比较拽嘛、嗯，那个男的就是和和气气的，就是跟女的部下、一跟班似的。对。然后你一看，最后他们俩给带走了。那其实我第一反应是，哟，这俩人够悲性的。进了特务部门，你没事也得掉层皮啊，你也受不了这酷刑啊。就像你刚才说的那个，你最怕的是什么？你真的不知道他让他真给你上酷刑，那俩人很可能就遇到这种事儿了，对吧？对。所以说，我就体会到这种谍战片的这种危机感了。十面埋伏的感觉，走错任何一步，被别人真的给你泼了一下脏水，你真洗不清，怎么办啊？就是这种感觉，对但那这
1: 部电影里还有有两个片段就相似的，嗯。相似的桥段，我觉得他这种风格就让我觉得就有点故作紧张，也没有那么新鲜感了。就是咱们几个人都在这屋里吧，嗯，把那个真正的坏人给他支开。然后我跟那跟你说，哦、跟你摊牌了啊、哦，摊着我的身份，跟你说一些秘密行动。嗯，还等那反派又回来了，马上就要开门了。嗯，然后我这还跟你说咱内部的话秘密行动呢。嗯，就故作一种紧张感，然后那反派啊突然推开门进来，画面肯定没事儿啊、嗯，肯定画风一转特别平常。嗯，这部电影有两次都是这样一是、那个，一个是在医院，一个对，一个是在他们那个暂时住的那个屋子里
0: 。对，就是都是把
1: 反派支开。试开之后开始说秘密，喝，连反派的赶紧赶回来，一推开门，肯定平安无事。对，这早就预料到了。这种权势风格其实太平常了，嗯
0: ，就跟好多电影都有喝喝迷药那段吗？对对对了，我我记得在知乎上面有一个问题，就是还比较多，大家也都在说，但是我觉得好像没什么不合理的，就是他们住那屋子里边不是喝迷药那段吗？嗯，呃，准备了两杯迷药，对，三个人迷倒，三个人晕了。那首先。在这部电影里边展示出来的，肯定那谁是迷晕了的，那个反派那个特务是真的喝到了迷药被晕了，然后另外一个人楚良嗯，是装晕的，跟那儿趴着了，然后还有一个就是那谁王玉，那你说他喝没喝迷药呢
1: ？王玉应该是喝了，我感觉那个样子像是要喝
0: 那为什么就两个人？他如果要是喝了的话，那其实就有一个概念，做迷药的这个人，他明明做了两杯迷药，为什么会有三个人晕了？
1: 哎，解释就是那个那个晕倒的特务拿错杯子了呗，他可能跟那个楚良喝同一个杯了
0: ，不是？他可以说拿错杯子了，但是这他就算拿错杯的话，那应该是王玉不是喝同一杯？
1: 不是两个杯吗？一杯让王玉喝了、嗯、一杯是楚良跟那个。特务他俩一起喝了啊、哦，他特务拿锁杯了，拿储良那杯子喝了啊、哦，然后储良他也喝了
0: 啊、哦哦哦哦，这意思啊、哦，你是这意思啊？啊、嗯哦，那也那你要这么解释，也能解释,能解释，也能解释得通。对，还有一种方式，还有一种说法是什么呢？他确实是喝锁杯了，他把那个储良那杯给喝了，储良呢没喝迷药，王玉呢？反正就让你那们解释来吧，啊啊，对，反正让你们解释来吧。反正我看网上也有说各种解释的，就这三杯药就说了好几个。你忘了上次咱们开那看电
1: 影，你坐大师旁边，大师把你水喝了
0: 啊？是吗？是不是？有吗？
1: 好像是啊。反正就是大师把别人水给喝了，<笑>自己的水放左边，他右手边还有一个水，<笑>拿右手边那把别人水给喝
0: 了。<笑><笑>我忘了，我这脑子不好使，行吧。反正这悬崖之上，我觉得挺值得看的。就是这几年谍战片也少，我觉得新鲜感还挺足的。很久没有看到这种新鲜感的谍战片了，因为那种电视剧的话太长，咱们这些年轻人已经不怎么看这种谍战类的电视剧了。我妈那一代人还是比较爱看的，或者说，反正我妈我感觉她是挺爱看这种类型的了。只不过我本来想的是带她看这个，她应该喜欢看，没想到她看过了，她比我知道的要多<笑>啊。所以其实那个。还让他给我讲了讲，我后来还问了一下我妈，我说妈，你看，你觉得这个周乙最后死没死？他暴露没暴露？我妈说他看也觉得没暴露。因为电影他确实没演他暴露，那我们就认为他没暴露就行了。为什么非要猜他暴露呢？然后通过一些小细节往这上边蹭，往这边靠，觉得他通过这些原因他是暴露了。但是人家就是告诉你没暴露，你为什么不信呢？正确答案摆在你面前，你不信，非得猜对方的那些其他的答案，对吧？反正是可以推荐看一下。然后我觉得总体来看的话，没有风声好，但是也不错。风声，我觉得还是中国最好的谍战片儿，迄今为止。行，那我们这期就聊到这里吧，因为这个太多了的话，我们也不会聊了。就是这个本来就不是擅长的这个领域，擅长的这个电影类型
1: 。对，尤其这种谍战的也别透露太多了。
0: 对，因为本来其实我其实咱们已经透露完了啊。对，而且还有一个就是我们也不是那么特别懂这段历史，<笑>因为我们只知于大概，但是历史学的也不好，所以说也不是特别知道。历史背景，很多其他自媒体他会能查很多资料，但是我们就是看完之后立刻就回来聊来了，所以其实也没准备太多的呃硬核的素材。行，那感谢大家的收听吧，再见。雪后。